0: Ekstrabladets kulturanmelder René Fredensborg har i weekenden kaldt Helle Thorning Smit for bordellomor. Bemærkningen den optrådte Ekstrabladets satireklip fra Zulu Awards, hvor den tidligere statsminister dukkede op i et Gucci-sæt. Ekstrabladet, ja de har sidenhen undskyldt, men er den undskyldning god nok?
1: Det her er Touche Trinder med Kevin Shakir. Danmarks virale debatprogram.
0: Velkommen til ugens første udgave af To Shit Trender. Det er programmet, hvor vi debatterer og diskuterer de ting, der trender på sociale medier. Og det gør vi jo selvfølgelig med de mennesker, som vi kender fra Facebooks kommentarspor, Stories og forskellige Twitter-tråde. Og jeg kan jo fortælle jer, at der er lidt rød i biksen i dag, fordi at vi på den ene side mangler en gæst gennem digital forbindelse. Lige nu kan jeg se, at en af gæsterne, og faktisk en ene gæst, der skal være med i studiet, kommer løbende ind. Hun hedder Anahita Malakian, så jeg ved, på den digitale forbindelse har jeg også Chris Bjergnes vendende, Og øh, jeg har jo selvfølgelig en masse fede, sjove og gode spørgsmål, jeg vil stille jer. Og mens øh, Anahita hun står og nærmest panisk tager jakken af og gør klar, øh, så vil jeg da gerne byde velkommen til dig i dag. Og så kan du selvfølgelig få lov at drikke noget af det vand, jeg har stillet frem på bordet til dig. Men altså Anahita Malakian, som er debatør og øh... tidligere folketingskandidat for borgerlig. Du lyder lidt forpustet, og godt kæmpet, godt gået, og tak. velkommen til. Tak. Har du det godt?
1: Ja, der var der var det regnet.
0: Det er sgu noget lort, det er jo der er altid
1: trafik i København.
0: Ej, men Jeg vil bare sige, jeg kørte jo med cykel halvvejs, og så gav jeg op. <laughs> og så stillede jeg den og metroen i stedet for, fordi jeg ved i hvert fald med mig selv, at når der regner regnvejr på den her måde, så bliver jeg provokeret, og så får jeg ødelagt min dag, fordi så starter jeg med at være vred. Så vil jeg hellere tage metroen og stå sammen med en masse svedne mennesker, som har brugt det samme mundbind, som de har på de seneste to måneder. Det synes jeg i hvert fald er en federe oplevelse, end at køre på øh, Københavns supercykelstier på vej fra arbejde.
1: Det er heller ikke pænt med, pænt med vort hår, ved?
0: Nej, men det er jo nemlig det. <laughs> og nu fik lytterne så også et lille rant med fra mig. Anna Hitta, du... Øh, er jo øh, på din facebook en, der beskriver dig som værdikriger, kvarolant, foredragsholder og tosset med færet kommunikation. Og jeg kan jo sige, jeg kan bemærke, at du har givet den lidt gas på Facebook her det sidste døgn. Ja. Ja, fordi i går der skrev du et ø, opslag, som startede med sætningen Islamismens fremtog lever godt via Facebook, og det er censur. Og i virkeligheden, er Hitz, så er det her et repost fra et indlæg, Ja. Øh, som du øh, har skrevet i 2019, som øh, Facebook fjernede, fordi de mente, at det du skrev, det var hadfuld retorik. Og dit post omhandlede i bund og grund en demonstration, som den islamistiske organisation Hizboudtahir afholdte uden for Christiansborg i kølvandet på det antimuslimske terrorangreb på New Zealand, hvor en militant højradikalt mand altså dræbte over 50 muslimer mm. i en moske. Du reagerede så på den her demonstration, og Facebook vurderede jo, at dit opslag skulle ned. Nu har du så repostet det igen. Hvorfor ja. det?
1: Øhm, fordi at for det første så havde det opslag fået øh, over 36.000 likes. Og det var blevet delt. Nogle af 28.000 delinger. Så den var, det var et viralt opslag. Så den var noget vidt omkring. Det vil sige, at der er rigtig mange mennesker, der har delt det. Der er rigtig mange mennesker, der har været enige. Og, og følt det samme, som jeg følte på det derværende tidspunkt. Og jeg synes, øh, jeg synes ikke, det var hadfuld retorik. Jeg synes faktisk, det var det, selvfølgelig var det, var det en retorik, hvor jeg var ked af det og sur, øh, og det var imod Hispottagir, øh, men, men, men jeg synes ikke, det var hadfuldt som, sådan, sådan, som en generaliserende ting som sådan. Øh, og så fjerne det, men jeg skal så også sige, i mellemtiden, fordi der blev, altså, ja, man, man siger jo altid, at man er uenig i beslutningen, og i mellemtiden så har de så faktisk kigget på den igen, og har fået besked her til morgen om, at, øh, at den er tilbage på Facebook. Altså
0: den fra 2019?
1: Den fra 2019.
0: Så du har lavet en klage, fordi de fjernede dit post? Ja. Og altså, bare lige for at forstå, da de fjernede dit post fra 2019, er det sket for nylig?
1: Det skete i går.
0: Og så lavede du en klage, mors, og så har de kigget det? Og så jeg den.
1: Klage, og så er der så selvfølgelig gået noget tid, øh, og, og så har jeg ikke hørt noget, så tænker jeg... Altså, for det meste, så får jeg aldrig medhold. <laughs> det bliver, trods, jeg, har fået, jeg kan også se, at jeg har fået fjernet nogle andre posts, som jeg ikke engang er blevet oplyst om. Øh, for jeg er rettet på, at jeg havde en, der også havde haft noget med 6.000 likes. Den er bare væk.
0: Ja, fordi, altså, det, som jeg umiddelbart tænkte, det var, hvis du leder et repost af noget, der ikke måtte være på Facebook, mm. så er det jo lidt som at lege med
1: Jo, men Skablen så havde jeg, jeg bare skiftet måde. nogle af ordene lidt ud. Og det er jo sådan, at Facebook fungerer åbenbart ved, at der er nogle visse ord, der bliver nævnt i et post. Øh, muslimer, hvad, hvad er det, du islamisme, øh, Jamen, det er muslimer islamisme. Hvis de fremtræder et post, øh, så, eller perker også, for den sags skyld, sådan noget, så, så sletter Facebook det nærmest øh, efterhånden. Med, altså, på en, der, der skal ikke meget til i hvert fald.
0: Ja, fordi jeg læste i hvert fald opslaget og kunne se konsekvent, at du skrev om islamister. Og ja. det er jo ikke, kan man sige, en minoritetsgruppe. Nej. Men så siger du nu, at du før har skrevet muslimer.
1: Jeg havde skrevet postet, hvor de demokratiske muslimer var henne. Så sådan rent kontekstmæssigt, så var det ikke mod muslimer, men bare fordi ordet bliver nævnt i opslaget, sammen med nogle andre ord, som godt kan være lidt grove i det, øh, som var mod hisbutarier, så er der bare en eller anden algoritme, der siger, havde fuld retorik, der er nævnt muslimer, vi sletter lortet. Og så skal der netop gå en og sidde og kigge det igennem for at se... Var det nu også henvendt til dem? eller var det, Og det har de jo så vurderet, at det så ikke var. Hvilket jeg selvfølgelig er glad for.
0: Inden jeg siger velkommen til Chris Bjergnes. Chris, du kan godt se, at jeg synes, det er meget spændende det her. Ikke? Men altså, Facebook og moderation, det er simpelthen bare kæmpe ting 2021. Men Anna Hita, jeg tænkte jo umiddelbart, da du havde lavet det her post, øh, på baggrund af, at, at, at det oprindelige post var blevet slettet, så tænkte jeg lidt, øh, om du ikke var i gang med at fremprovokere at din Facebook blev blokeret ja. igen, 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 igen. Eller hvad?
1: Sikkert. Men så langt tænker jeg jo ikke. Det er sådan rimelig typisk for mine politiske karriere. Ja,
0: vi kan godt lige indrømme sig i programmet her. Men altså, lad os gå ud for det, vi har jo en, en time mere, hvor du kan lave comeback yes. med, med din indlæg. Også stort velkommen til Chris Bjørknes.
2: Ja, tusind tak for det.
0: Chris, du øh, har jo en bio på sociale medier, øh, faktisk på Instagram, som hedder Uddannet Faghandler med speciale i at se verden i sort-hvid. hop sør med et uendeligt kærlighedsforhold til Lyngby Boldklub og politik. Så er du selvfølgelig også konsulent for Dansk Folkeparti og medlem af partiet. Ja. Yeah. Chris, i weekenden, der var du øh, en blandt flere, der havde lidt sjovt over en historie over på Bladet om børnene i Syrien. Øh, historien bragte et billede af udenrigsminister Jeppe Kofod. Ja, det er, det er. jeg Kan mærke du griner allerede? Og Jeppe Kofods udtalelse som lød måske bedst at hente børn alene. Ja. Jeg vil sige, du lavede sådan en story med et screendump ja. af historien, og så har du skrevet teksten: "Ah, nok mest fornuftigt, at du tager en af dine kolleger med." <laughs>
2: Ja, det er jo sindssygt meget på kanten. Øhm, også når jeg er ansat, som, som det jeg nogle er. Ja. Men altså, det er jo stadig lidt sjovt med Jeppe Kofod og den sag for, for, for DSU, hvor, øhm, ja, den har jo været meget fremme i medierne. Øhm, og, og jeg synes jo stadig, det er absurd. Og selvom han har undskyldt mange gange, så synes jeg stadig, det er forkasteligt på mange områder, at han sidder på den position, han gør. Og øhm, så taler det jo til mig. Det er lidt drenget at gøre lidt grin med det, når der er nogle muligheder for det. Øh, der, der er jeg simpelthen ikke blevet mere voksen, end jeg stadig synes, det er sjovt, og, øh, og det gjorde jeg så i weekenden, og, og jeg må faktisk sige, det er faktisk den støj, hvor jeg har fået flest reaktioner, altså var alle sammen øh, sådan en øh, grinende smile med, med de der tårer i, øh, men, men jeg har i hvert fald, jeg har, ikke talt, men jeg har i hvert fald fået over 100, altså det var helt vildt. Øh, så mange reaktioner. Og det er meget for sådan en ukendt person. Så... <laughs> øhm, så... jeg... for...
1: jo... Smød jeg... du lige en, bum af en lille bold herovre, Christian? <laughs>
0: <Yeah>. <laughs> altså, jeg vil sige, det, det, ja, det er jo altid dejligt med nogle gode interaktioner. Altså, det tror jeg, vi alle sammen kender. Ja. Men jeg tænker også lidt på, hvordan, øh, hvordan den er blevet modtaget af dine øh, kolleger. Altså, er der nogen, der har kommenteret noget blandt dine partikulærer?
2: Altså, det er der. Men det har faktisk... Altså det er nemt spilde at sige, men øh, de har faktisk kun været positive, de synes det var sjovt. <laughs> og så synes de, at øh, jeg var lidt en bange buks, at jeg kun havde gjort det på story, og ikke havde lagt det ud rigtigt. Øh, <laughs> og, øh, og, og det har sgu også været for folketingsmedlemmer, så, så det kunne godt være, at jeg bare skulle have, have gjort det, men, øh, men der var jeg lidt for forsigtig. Det, det, det må jeg bare sige. Men det er jo absurd med ERPK-fød, det må man sige. Og jeg kan ikke lade være at tænke på ekstrabladet. Altså når de laver... Æh, det her billede er jo et dårligt billede af Jeppe, hvor han står fuldstændig skilleret, og øh, så laver den her tekst. Det har de sgu tænkt over. Det har de sgu tænkt over. Det tror jeg, også på.
0: Så de har, de har budt op til dansk, kan man sige. Øh, siger yeah. du i hvert fald. Men, øh, jeg kan høre på dig, at du synes, at det er ligesom inden for skiven, det her. Men alligevel så har du jo tænkt dig om... Du vil ikke have den op som et post, men du vil gerne lægge den op som et story. Hvad kan du her overveje sig, når du laver den her slags indhold, altså hvor du kan se, at du træder ind et eller andet sted, som måske er ude i en gråzone, og nogen vil nok mene, at det var over grænsen, men som en person, der arbejder for et politisk parti på Christiansborg. Hvad er der så af overvejelse, når man laver sådan et post her?
2: Jamen altså, jeg synes, hvis jeg nu, ikke har arbejdet på Christiansborg, hvor vi skal have et samarbejde med hinanden og de forskellige partier. Jeg mødes jo også med socialdemokrater og sidder til møder med dem. Og der skal man jo have, både et fortroligt forhold, men også et professionelt forhold. Og man kan jo godt være professionelt uenig om en lang række ting. Men når det begynder at være inde på det her med, at det ikke handler så meget om politik mere, det handler faktisk også om noget, øh, altså øh, tale om en aldersforskel, noget sex, altså noget seksuelt, noget me too, ind i en anden dagsorden. Øhm, så skal man i hvert fald passe på med, øh, at, øh, at man ikke gør lidt grig med det, og det, gør, altså det er jo sådan set det, jeg gør. Og, øhm, og, og når jeg så ikke ligger det ud på den store platform, altså, på, altså der er jo flere, der har set, hvis jeg bare lagt det op som en almindelig opslag, øh, jamen så er det fordi, at øh, det vil simpelthen skabe for meget. Mm. Altså for meget øh, ballade og for meget øh, rør i enderne. Øhm, og, og så er jeg bankbuksen, så lægger jeg det bare på støj og, og fik så en masse reaktioner alligevel. Og, og så var jeg måske lidt for forsigtig. Øhm, men under alle omstændigheder, så, så, så er det meget fint, at man putter lidt med det. Altså egentlig er det jo bare en bemærkning, man, man havde slyngt ud på, på, på en bodega, og så altså, man sidder og sig over det. Men øh, nu kan vi ikke rigtig komme så meget på bodega, så, så derfor så, så blev det på en anden måde.
0: Instagram er et nye bodega. Det er... ja. Hold kæft, det er Mand. Øh, Chris Bjergnes, <laughs> der er nogen her på redaktionen, som har snuset lidt øh, til, øh, til dig, og hvad du synes er fedt. Du skal lige høre en lille ting her. Ja. Ja, hvad er det her, Chris Bjergnes?
2: Det er simpelthen min ringetone. Jeg var lige bange for, at den begyndte at ringe igen. Det er Chubank Chokolademand med Albert Winding.
0: Hvorfor er det din ringetone?
2: Jamen altså, altså, jeg er jo hiphopper over alle grænser og havde i rigtig mange år. Øh, havde humlevederne, og så fik jeg Dr. Dre. Og øh, da jeg så blev ansat der i Christiansborg, så var der simpelthen så mange af mine kolleger, der sagde, det der, det står på bar. Æm, den ringe som hun kunne du ikke have, og så tænkte jeg, at der var noget og øh, Jeg er ret pjallet med Alberni Vending. Og øhm, så tænkte jeg, så skulle jeg have noget med hende. Og øh, så synes jeg, det var sjovt at tage 20 bange chokolademanden. Øhm, fordi nu havde de kritiseret mig meget for at høre Dr. Dre. Øhm, og så, at for helvede, du er DF'er, du er kraftig med at noget øh, musik der. Så, mm, fint, så tager jeg noget dansk, og så tager jeg 20 bange
0: chokolademanden.
2: Så må det være mod. Så det var egentlig bare lidt sjovt, men sådan en det i år, Og, og nu, ja, nu, nu tænker jeg ikke videre over det. Men øh, det, det kan jeg næsten for dem, det skal jeg gøre
0: Jeg synes, det er dejligt. Jeg vil sige velkommen både til Chris ja. Bjergnes og, øh, og så venter vi. Også på Hannah Busk, som jeg ved er på vej. Du lytter til Touchet Trender. Jeg hedder Kevin Shakir. Og dagens program starter med Helle Thorning Schmidt og René Fredensborg. For i torsdag aften der ankom tidligere statsminister Heltorning Schmidt til Sulu Awards. Og på den røde løber jeg der bladet til journalist og anmelder René Fredensborg, som gerne vil tale en lille smule med Held Schmidt. Det var sådan et så ikke ja. René Fredensborg kom til at fornærme den tidligere socialdemokratiske statsminister ved at sige, at hun lignede en mor i sit Gucci-sæt. Og det skal vi altså vende her i, uh, i programmet med panelet, der hedder Anna-Hetamalakjens som og tidligere folketingskandidat for Nyborgerlig, og også Chris Bjergne som altså er konsulent for Dansk Folkeparti. Og Helle Thorning. Hun var ikke den eneste, der blev øh, jamen forarvet over René Fredensborgs kommentar og det, at Ekstrabladet bragte det i en video på deres hjemmeside. Sofie Linde, hun gav den gas på Instagram og kaldte Ekstrabladet ud. Også på Twitter, der gik historien viralt, og her kunne man læse blandt andet Camilla Søs tweet, som har fået over 900 likes, hvor hun skriver Hej Ekstrabladet, er det her niveauet, vi kan forvente fra jer og kalde folk for bordellumor, som I gør her med Helle thorning -Smith. Chris Bjerknes, Bordellumor, kalder René Fredensborg, den tidligere statsminister, hvad mener du om det?
2: Ja, det synes jeg er langt over grænsen, og øh, jeg synes det, altså René Fredensborg som er journalisten, øh, som øh, henvender sig til Torning, er jo, altså, han er jo absolut en af de Mest behagelige stemmer øh, som radiovært. Øh, han er knaldhamrende dygtig som journalist, men han laver godt nok også nogle mærkelige ting. Øhm, og han var jo også op og vinde for en del år siden med nogle stoffer, som blev smule med over til Bornholm til Folkemøde. Og nu laver han den her skævt, hvor man bare må sige, at det, det, det er sgu langt over grænsen. Jeg kan godt sætte mig ind i, at okay, man kan lave det eller andet sjovt. Det er igen det her bodega-humor på mange områder, men, men, men man, man henvender sig ikke på en røde løber til en person øh, på den her måde. Selvom det ikke er en man, men der foregår på en røde løber, så, så, så er det simpelthen bare ikke værdigt, og det er absolut ikke værdigt til en tidligere statsminister. Det, altså, jeg synes, de skal komme ud med en undskyldning, og øh, jeg synes, han skal have en, en advarsning.
0: Og de har jo undskyldt øh, ekstrabladet for det, her, det vender vi tilbage til lige om lidt. Men Chris Bjørknes, det her format, som vi ser René Fredensborg optræde i, i video, altså det er jo ikke, kan man sige, klassisk journalistik. Det er satire. Er det så ikke igen for skiven? Jamen, jeg synes
2: ikke, altså, fordi det er faktisk også et spørgsmål, jeg har stillet mig selv. Øhm, og, og det, er egentlig måske havde den bedste reference på, det var, at øhm, der er at den anden Øhm, på Danmarks Radio, som laver noget decideret satire, sine øh, Molde har også lavet noget, jamen, var det en af de to, der gjorde det, hvor vi var sådan helt overbevist om, at det var rendyggeligt satire, jamen, så kunne jeg måske godt være Nå ja, okay, ja, Jonas Hans Bang og alle de her ting. Så det, okay, det, det, det er helt med på, hvad formatet er. Øhm, så, så har jeg accepteret det. Men jeg er egentlig ikke helt okay med René Fredensborg, fordi det, det betragter jeg alligevel som noget mere mm. øh, seriøst, men jeg er med på, at han balancerer Altså han balancerer sgu, fordi han er skulle også sjov, men det er skulle mange seriøse ting, han hele tiden vender op. Og der synes jeg, den titter mere, i hvert fald for mig, på den seriøse side end de titter satire. Så det, jeg synes, ikke er bare deklareret øh, klart og tydeligt nok.
0: Anne Hesse Malakians, øh, hvordan ser du den her sag? Er det et problem, med René Fredensborg siger, du ligner en til til den tidligere statsminister?
1: Jeg er faktisk ret enig med Kristi det her, fordi jeg tror, at hvis det havde været Kirsten Birgit, der havde stået og sagt det samme, hvilket hun sagtens kunne have fundet på, så havde man sådan grint af det, og så havde man tænkt netop, at det er satire. Jeg tror igen, også, som der blev sagt, at det er, at det er René. Og man egentlig ikke ved, altså jeg tror, det er det færste, jeg overhovedet ved, at han var tilbage <laughs> i mediebranchen, og hvor han arbejdede. Og så dukker han lige pludselig op i sådan en scenarie, og jeg, var der, jeg vidste jo ikke, at det var satire, og hvis jeg kun ser det klip, som der så er blevet lagt ud, så vil jeg jo ikke tage det som satire, mm. øhm, og, og, så har, men altså, og hvis det er satire. Øh, som der bliver sagt. Fordi efterhånden, så kan du nærmest sige øh, enhver ting, og så sige, Åh, det var bare for sjovt. Ikke? Øh, det synes jeg ikke er, er okay. Øh, men, men jeg synes heller ikke... Øh, altså, det kommer sammen på, hvad han har sagt, i forhold til de andre gæster, der er kommet. Har han været lige så grov? Mm. Øh, har han bare smidt sviner efter sviner på? Men der er bare sådan en tendens til, at øh, jeg synes, det hele turnen gjort der, det var faktisk at lige der, i stedet mm. for at bare vende sig om og gå ind og ham, så sagde undskyld mig, hvad fanden mener du med en Men øh,
0: altså, jeg kan jo høre på jer, I synes, at afsenderne er et problem, og René Fredensborg er jo ikke i studiet, så, så det kan jo være mm. svært for ham at forsvare sig i, den, øh, i det forhold, men det er jo bladet der lægger den ud, og I nævner for eksempel Kirsten Birgit, altså øh, karaktererne over på 24-7 dengang, øh, men, men også øh, sådan en som sine Molde, altså, vil det have været bedre, en, eller hvorfor måske, Anna Hita, vil det have været bedre med en anden afsender.
1: Det hele det handler jo også om, om, om konteksten. Eller altså, det handler jo om, at afsenderen, man ved, er perfid eller ved, er konstant satirisk. Eller... Så, så det har jo også noget med den identitet eller det brand, de nu har fået opbygget om sig selv, de journalister, der gør, at budskabet bliver opfattet som, øh, som for sjov fra start af. Mm. Hvorimod her, der kan det sagtens... Og det, der var jo problemet, det var, at det blev opfattet sexistisk. Mm. Øhm, fordi hvis nu han havde stået og sagt, at du ligner en, en Alfons til en eller anden mandlig, der var dukket op, så, så, var, det sådan, Nom, så var det jo ikke sexistisk, som bare... Humor, eller
0: ja, fordi lige præcis den sammenligning, den laver faktisk øh, ekstrabladet til chefredaktør Kristoffer Eriksen til TV2, hvor han, øh, han siger jo, at klippet øh, rammer forbi skiven, men, men han siger også, hvis Lars Lykke var ankommet i det samme tøj, havde vi nok sagt, at han lignede en Alfons eller et bandemedlem. Øh, det er sådan med satire, at nogle gange svirper man lidt for hårdt, og så må man tage de tæv, der kommer den anden vej, når man rammer ved siden af. Det siger altså chefredaktør Kristoffer Eriksen til TV2. Og Chris Bjergnes hvad synes du om den sammenligning?
2: Jamen, det synes jeg måske egentlig er fair nok øh, at bruge den sammenligning. Øh, det var altså også øh, for sin liv, var det jo meget overraskende påklædning øh, for Helle Thorning. Altså, øh, altså øh, nu har jeg jo sagt flere gange, at jeg var også i borger, øh, men, 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 men altså, det, det er godt nok et stilskifte hun har haft fra, at hun var, var statsminister til i dag. Altså trov op i et sæt og suspekter og små i kæften og alle de her ting. Altså der skulle ske noget med hende. Og jeg tror sgu egentlig, at hvis hun havde kørt den stil, at hun var statsminister, så hun skulle nok også blevet genvalgt. Så var nok hende, der sad ved rådet i dag. Det, det, det havde sgu nok fået et andet folkelig præg. Men
0: har det så stor en en tror du, på, på folk? Et, et, et stilskift? Altså kan det ikke være lige meget, hvad, hvad Held øh, har på?
2: Jo, det kan det da på, på, på rigtig mange områder, men klæderskab af folk. Og øh, det er jo et udtryksform, altså at man, ens påklædning påvirker folk på en, en eller anden måde, og det skal man ikke være blind for, og øh, det er hun absolut heller ikke. Hun er fuldstændig opmærksom på, hvad der foregår, øh, når hun tager det ene eller det andet på, om hun tror op i en Gucci-taske eller Gucci-tøj med det ene eller andet. Så det er hun fuldstændig opmærksom på. Hun er opmærksom på, at det skaber nogle reaktioner, så på den måde, altså jeg synes jo ikke, hun ligner en på den måde, og nu har jeg heller ikke tænkt sådan mange tanker om, hvordan sådan en egentlig ser ud, øh, men men, men hun er opmærksom på, at det skaber noget revase og noget rør i Det er hun fuldstændig opmærksom på. Uh, men, men, men det er over grænsen, uh, det ikke gør, fordi det ikke er varedeklereret ordentligt. Uh, men en mand vil nok ikke modtage de samme ting, og ellers så tror jeg, at Lykke, han havde prallet det hurtigt af. Jeg synes, at Anna Hitter har en point i, at hun kunne også have reageret, men altså, det kan også være, at hun frøs, så hvad fanden skal man egentlig svare på det? Hun står også med sine to børn, og altså, det den er sgu også svært at rationere på med det samme.
0: Anna Hitter, du jeg synes, du nikker lidt, og du virker lidt enig med, med Chris Bjergnes, men det er jo et show det er jo altså et, et festarrangement, og mm. øh, dukke op og have det look, øh, også efter at, at Held Thorning er blevet bestis med Tessa, øh, og har brandet sig fuldstændig på Vestegnen her, siden øh, jamen, den seneste tid, og efter hun har været statsminister, giver det så ikke god mening, at hun dukker op i et, i et Gucci-sæt? Hvorfor skal vi gå op i det?
1: Altså, hun må dukke op i, hvad, hvad hun hun har lyst til. Øh, men som der også bliver sagt, det, altså, det, det giver et signal, og når man har været en person, som har været så offentligt kendt, så vil det være ligegyldigt, hvad du tager på. Så vil det give scenaten. Det var jo også en af grunde til, at Lars Løkke i sin tid øh, kom ud for den her underbuksesag, fordi han netop var ude at købe en masse dyre jakkesæt samtidig, fordi at han skulle ligne statsmand, og det kostede nogle penge. Og det samme er Hel Thorning Hun har jo selvfølgelig under hele sin statsministerperiode, hele den øh, periode, set ud som en statskvinde med, med spaceradragter osv. Og, og nu er hun ikke længere i den position, så nu går hun i det, hun har lyst til. Da jeg stillede op til Folketinget, så fik jeg også vide, at du skulle have det her tøj på på samlet dine billeder. Og det er bare et look, man skal have som politiker. Og det er hun bare ikke længere. Og det signalerer hun.
0: Og efter at Christopher Eriksen han altså stod i TV2 og lavede den her Lars Lykke sammenligning, så gik Ekstra Bladets anden chefredaktør Pernille Holbøl ud med, med en undskyldning, øh, hvor hun til Ekstra Bladet siger, Selvfølgelig undskylder vi for at bringe et indslag, hvor Ekstrabladets kulturanmelder skyder helt ved siden af skiven i forhold til den nedværdige tone, han bruger over for Helle Det var ikke engang tæt på at være sort. Den del øh, skulle ikke have blevet bragt, og derfor har anmelderen i Fredensborg også selv undskyldt over for Helle Chris Chris øh, jamen der kommer undskyldningen, du efterspurgte tidligere. Køber du den?
2: Ja, yeah, det gør jeg sådan set. Altså det, det, det er jo også okay at lave nogle fejl, uh, så ja, yeah, det gør jeg. Jeg håber, der bliver taget fat i René. Um, han er jo en svær person, han er en person, man hurtigt kan, kan slå sig på, fordi han er meget direkte, og han laver noget tit og ofte, som er lige på kanten. Øhm, og, og det skal der også være mulighed for, at de journalister skal der også være, men han er, han er en en dygtig journalist. Det, det må jeg bare sige. Jeg har virkelig elsket ham på Radio 24-7, og øh, også på det podcastværk, der har mm. været efterfølgende. Øhm, så, så der skal også være plads til sådan nogle skæve typer som ham, men de skal bare være hurtige på aftrækken, når de begår en fejl. Lægge sig ned, undskyld, og så komme videre. Øhm, det, det tror jeg sådan set er den bedste måde, det kan fungere på. Øhm,
0: Hita, er, det, er det godt øh, kriserhåndteret?
1: Altså, jeg vil bare lige sige, at lige nævne, når vi nu netop taler om Rænge Fredensborg... Uanset hvor dygtig som han måtte være, så det er det jo ikke første gang, han er kommet med nogle udtalelser om kvinder, også på hans Facebook, som kan virke sexistiske. Så der er jo en grund til, at det bliver blæst endnu mere op, fordi det er netop af den person. Og det er ikke første gang, han har sagt noget, som man synes ikke nødvendigvis er det mest flatterende om kvinder. Så man tager det jo med i den, hele den historie, for hele det narrativ omkring ham og den måde, han agerer, for, øh, agerer på over for kvinder, og lægger det oveni. Så derfor så virker det mere troværdigt, at det var mere en sexistisk, end det var en satirisk. Øh, kommentarer øh, og hvis vi kan holde den og jeg, på jeg, 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 undskyld mig, men jeg giver ikke en skid for folks undskyldninger øh, medmindre det stiller sig op og, og, og siger det direkte for, face to face til dem altså sende en mail, kunne fader bevares det kan alle sgu da gøre
0: det må være det sidste ord i, i den her del af programmet. Tak for det. Anne Hesa Malakians, altså debattør, tidligere folketingskandidat for Nyborgerlig. Øh, også tak til Chris Bjørknes, altså konsulent for Dansk Folkeparti, medlem af partiet. Og hvis man som lytter derude vil høre mere til Trender, ja, så kan man finde det der, hvor man ellers hører sin podcast.